Welkom bij deze podcast van het KEK, het Kennis- en Expertisecentrum. Dit is een samenwerking tussen een aantal oudere organisaties in de regio Zuid-Kennermerland. Zij proberen antwoord te geven op de steeds complexere zorgvraag rondom probleemgedrag in de ouderenzorg. Vandaag bespreken we hoe je voor jezelf en voor je team zorgt met betrekking tot dat probleemgedrag. En dat bespreken ga ik doen met Harmen Rijksen. Hij is werkzaam binnen de dagbesteding als senior medewerker. En Marielle Pereboom. Zij is holistisch verpleegkundige en lichaamsgerichte coach en trainer. Beide zijn ze ook consulent bij het KEK. Welkom beiden, uh, fijn dat jullie hier vandaag zijn. Uh, ja, we gaan het dus hebben over um, hoe je voor jezelf en je team zorgt... Uh, als het gaat om probleemgedrag uh, met ouderen, wat je tegenkomt in je werk. Uh, misschien eerst uh, een kleine definitieduiding. Uh, probleemgedrag, wat, wat is dat eigenlijk precies? Uh, ja, probleemgedrag. Um, de meeste mensen denken in eerste instantie aan agressie. En dat, dat is absoluut ook een hele belangrijke uitingsvorm van, van probleemgedrag... waar mensen heel veel last van kunnen hebben. Maar er zijn nog veel meer vormen. Uh, bijvoorbeeld wat ik altijd... Het pesten is bijvoorbeeld ook een interessante... dat bewoners elkaar gaan uh, pesten. Of uh, heel erg uh, agitatie, uh, uh, wegloopgedrag, heel grote onrust... Uh, Seksueel uh, overschrijdend gedrag. Ja, ontremming. En wat ik altijd nog interessant vind, want dit zijn eigenlijk altijd de eerste dingen die we noemen. De dingen die heel erg opvallen. Mm-hmm. Maar wat ook uh, onder probleemgedrag naar mijn inziens valt, is de mensen die heel stil in een hoek zitten. En eigenlijk weinig tot niet te motiveren of te activeren zijn. Um, dat is volgens mij ook probleemgedrag. Maar dat label geven mensen er dan vaak niet aan, denk nee. ik, of wel? Nee, Hoe dat... komt dat? Omdat... Uh, nou ja, wie het hart roept, uh, krijgt de meeste aandacht, mm-hmm. denk ik. En uh, dat is dus ook hetgeen waar we de meeste tijd aan kwijt zijn. Uh, en degene die daar maar stil zit te zitten. Ja. Die, Klinkt een uh, beetje hard, maar in ja. alle drukte. En dan denk je, nou, dan, dan wordt dat toch vaak een beetje genegeerd. En dat is natuurlijk een probleem waar je zelf geen last van hebt. Maar waar de bewoner of hè, de, de deelnemer, of laten we, het gaan, laten we het de bewoner noemen, er wel heel veel last van kan hebben. Ja, soms, sommige vormen van probleemgedrag, dan, dan weet je natuurlijk niet zeker of die bewoner daar zelf ook nou. Want die, die uitzicht bijvoorbeeld heel boos, agressief, uh, uh, wat hij er zelf bij voelt, kun je, je kunt het minder goed waarnemen. Ja. Um, maar, um, dat, maar agressie bijvoorbeeld, als je in een klap krijgt, dan is het vaak voor jezelf heel, heel indringend. Ja. En maar iemand die depressief in een hoekje zit, uh, ja, daar heb je zelf soms wat minder last van. Maar we proberen ook wel te kijken naar zeg maar, de leidingsdruk van de bewoner, maar ook gewoon van, van jezelf. Zeg maar. Wat voel je zelf hierbij? En dat, dan, dan kom je er even op het thema weer zelfzorg weer uit. Ja, nou ja, dan kom je heel erg op het stuk van uh, probleemgedrag. Uh, heb ik geen last van, maar wat is dan je eigen ervaring binnen dat probleemgedrag? Hè? Want dat kan ook nog zijn. Ik heb er geen last van, dus het is er niet. Niet, ja. Als zorgmedewerker, um, als ik in contact kom met probleemgedrag... dus iemand toont agressie naar mij... of wat moet ik dan eigenlijk doen? Um, ik denk dat het ook een beetje afhangt van het, van het vormen van wat het is. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, als je kan je voorstellen... als er de, is iemand, bewoners die elkaar gaan lopen pesten... want ze begrijpen iets niet van elkaar, ze voelen iets... en dan gaan ze elkaar... Uh, ja, onaardige dingen tegenover elkaar zeggen. Ja, dan moet je denk ik als medewerker daar gewoon tussenbij de komen. Zeggen, ja, dit, zo gaan we niet met elkaar om. Dat je probeert een beetje de normen en de waarden in de groep te bespreken. Of in ieder geval dat je daar iets oplegt. Mm-hmm. Maar als het naar jezelf gericht is. Dus ja, bijvoorbeeld, um, ja, agressie is dat wel een goed voorbeeld. Ja, dan komt het veel dichterbij. En als je een klap in je gezicht krijgt. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Um, ik denk dat wij uh, um, daar af en toe gewoon... Uh, onvoldoende bij stilstaan wat het nou werkelijk met je doet. Nou, en ik denk wel dat, uh, dat het nog per sector scheelt. En uh, het kek richt zich op de ouderenzorg. Hè. En daarin zie ik wel dat uh, het personeel in de ouderenzorg echt nog niet 
genoeg is... Uh, voldoende kennis en ervaring en scholing heeft gehad... in het stuk hoe ga je om met fysieke agressie, verbale agressie... Uh, hoe reageer ik daarop? Ik denk echt dat ze daarin nog heel veel over zich heen uh, laten komen. Uh, omdat ze gewoon ook simpelweg niet weten... wat ze kunnen, mogen, wat kan je doen op en zo'n moment. dan is het makkelijker om het weg te stoppen. Nou ja, ik denk... Uh, dat we allemaal wel weten dat uh, mensen die in de zorg werken... richten zich graag op een ander. Ze zijn heel erg jij gericht, niet heel erg ik gericht. Want dat, dat is iets ook wat je nodig hebt om in de zorg te kunnen werken. Je moet voor een ander willen zorgen, je moet er voor een ander willen zijn. Um, maar doordat je heel erg jij gericht bent en niet zo ik gericht... weet je vaak niet waar je eigen grenzen liggen of ga je daar vaak overheen. Um, en nou, we zien ook vaak dat mensen die in de zorg werken uh, in het verleden iets hebben meegemaakt... Uh, waardoor ze heel erg jij-gericht zijn geworden. Uh, je bent zo naar die ander gericht... dat je het dus ook lastig vindt om je eigen grenzen aan te geven... ook dus naar bewoners. En dat dat dus uh, best wel dichtbij kan komen... of misschien echt gewoon helemaal jou kan raken... Ja, als je niet leert hoe je daar dus naar moet luisteren... Mm-hmm. en hoe je daarop mag reageren. Mm-hmm. Dan, want hoe zei je dat nou? Je vroeg van... Uh, dan, dan stoppen we dat weg. Yeah. Dan denk ik dat veel zorgmedewerkers het onbewust wegstoppen. Mm-hmm. Zonder dat ze dat zelf doorhebben. Mm-hmm. Omdat je niet weet. Oh, maar dit kan, ook, dit kan iets met mij doen. Yeah. Als je dat niet nergens leert, nergens hoort... nergens daar de ruimte voor krijgt om dat te delen... Uh, dan heb je niet door dat je aan het wegstoppen bent. Ja, yeah, dus je, het gebeurt... Uh, en dat vind je op dat moment waarschijnlijk vervelend. Maar je, je wuift het een beetje weg van... ja, oké, okay, nou, dit is gebeurd. We gaan weer door met de dagelijkse gang van zaken. Het zal er wel bij horen. Ja. Uh, of we, hè, we moeten de bewoner volgen. Ik heb laatst ook al een keer tegen iemand gezegd... van ja, maar persoonsgerichte zorg is geen grenzeloze zorg. En dat uh, zie je nog wel eens. Is het ook dat mensen... Uh, want wat, wat je vaak herkent, tenminste dat zie ik zo... en als het een verkeerde hypothese is, verbeter me dan vooral. Um, maar dat als iemand je vertelt van... Nou ja, iemand is agressief naar mij geweest... Uh, een bewoner is agressief naar mij geweest... en je hoort dat van iemand anders... dat je dan zelf zo bent van... wow, gaat het wel met je? Uh, is alles oké? Okay? En als het jezelf gebeurt... dat je dan denkt van ja, oké, okay, dit, dit is gebeurd maar... dus dat het bij anderen veel sneller erg vinden dan bij onszelf. Ja, maar ik denk dat, dat je, wat jij daar nu schetst... Mm-hmm al eigenlijk onvoldoende gebeurt. Zeggen, wow, wat ik net meemaak in de huiskamer. Uh, Wat we geneigd zijn om te doen... is om dan te zeggen van... nou, die bewoner, dat ben ik helemaal zat. Of uh, nou, de arts uh, schrijft nog steeds... geen andere medicatie voor. Terwijl ik denk, als we gaan delen vanuit... wat het echt met jou doet... -hmm. dat je dan een ander gesprek... uh, Het wordt wat meer feitelijk gedeeld... dan het gevoel wat erachter zit. Ja. Ja. En dan hangt ook samen, voel je je veilig hè, in, een, in een team? Durf je met elkaar uh, kwetsbaar te zijn? En um, als, we, als we erover nadenken, we hebben er ook al van tevoren even over nagedacht. Van, ja, um, als, je, um, hoe, als, je, als je niet goed voor jezelf zorgt, dan zorg je misschien ook niet goed voor de mensen in je team. En hoe kun je dan eigenlijk ook ooit goed voor de bewoners zorgen? Het hangt eigenlijk allemaal een beetje met elkaar samen. Ja. Dat, je, dat je lief bent voor jezelf, maar ook voor, voor de ander. Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje inherent met elkaar verbonden. Waar begin je? Begin je bij jezelf of begin je bij je team? 
ik denk dat je altijd bij jezelf begint. Maar je zit altijd, omdat je in dat, je zit nou eenmaal in dat team en je moet je ertoe verhouden. Um, en misschien pas jij wel, ben je van nature een, uh, uh, ja, heel erg uh, wat, wat, wat gevoelig, uh, op de ander gericht. En zit je in een team waarin dat, waar die bijvoorbeeld heel doelbewust is of heel erg dingen, uh, moet op tijd klaar zijn om de, 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 tien uur iedereen moet gewassen, uh, medicijnen moeten gedeeld, moet allemaal gebeuren. En, hoe, en misschien ben je zelf daar een andere persoon. Dus je moet jezelf eigenlijk ook wel toe verhouden. Maar durf je ook in zo'n team waarin, dat toch, waarin je je kwetsbaarheid moet laten zien... en durf je dat dan te laten zien? Dat is best wel heel spannend. Ja, het lijkt me ook inderdaad lastig als nou ja, je benoemt... Um, als ik in een team zit met mensen die allemaal toch wel een beetje anders zijn... of anders naar de wereld kijken dan ik... Um, dat je je daar misschien niet zo vrij voelt om dat te delen... omdat je toch een bepaalde reactie verwacht. Ja. Hoe breek je dat open? Nou ja, je moet denk ik heel sterk in je schoenen staan om dat gewoon van nature uit te gaan doen. Ik denk dat er mensen zijn die dat durven en die dat kunnen. Maar ik denk dat, dat nou, um, ik, kan, ik, ik, ik denk even mezelf dat ik wat jonger was. Dan had ik dat denk ik ook niet zo Had ik dat ook wel heel spannend gevonden om dingen te gaan zeggen die ik werkelijk vond. Wie durft er nou werkelijk feedback te geven aan elkaar? Wanneer doen we dat nou eigenlijk? Hè? Ik ga even helemaal terug naar wat jij zegt ja. van uh, durf je dat te zeggen? Durven zeggen wat er in jou omgaat, gaat er al om... Ben je oké okay met alles wat er, in, hè, wat er binnen jou speelt? Is het, of wijs je dat in jezelf al af? Vind je het zelf al erg om je emoties te laten tonen? Dus dat durven benoemen gaat erom dat je dus eigenlijk zelf al uh, tegen jezelf durft te zeggen... dat wat ik nu ga zeggen is gewoon oké. Okay, want dit is wat er bij mij is en daar hoef ik me niet voor te schamen. Nee. Dat. Maar als dat dan in een team is waarin geroddeld wordt... ja, dan ga je dat echt niet doen... Want dan is het, ja, ik kan dit nu wel zeggen. Maar wat zeggen ze dan straks over mij? Ja. En om erbij te horen, kan ik me ook heel goed voorstellen... dat je mee gaat introddelen. Maar daarmee creëer je zelf dus ook die onveiligheid... waar je zelf eigenlijk ook last van hebt. En um, dus daar zou je al mee kunnen beginnen om niet te roddelen. Nee, Stap ik denk dat daar eigenlijk een wetmatigheid is. Als, als iemand tegen jou iets vertelt over een ander... en dat is eigenlijk, het is niet aardig bedoeld... En, en diegene is ook niet van plan om het tegen die ander weer te zeggen... Dus, nee, dan is dat zeg maar roddelen. Dan weet je ook dat ze het ook over jou doen waar jij niet bij bent. Dus roddelen over een ander geeft überhaupt sowieso al een heel onveilig gevoel. Ja. Ook eigenlijk voor jezelf. Als je zelf roddelt, dan weet je eigenlijk al dat je je eigen onveiligheid creëert. Want ja. als jij het mag, dan mag een ander het ook. Ja, ja. Maar roddelen zit denk ik toch heel diep in de mens ook. Ja, ja je, ik denk dat je, dat je een onderscheid moet maken tussen praten over een ander. Hè. Je mag best een keer zeggen, joh, ik, heb, oh, ik vind het echt heel lastig hoe uh, mijn collega dit of dat doet. Maar ik neem mezelf altijd voor wat ik tegen jou zeg. Dat zeg ik ook tegen diegene. Mm-hmm. En dan blijft het ook eerlijk en zuiver. Ja. En dan weet je ook dat het gewoon, ja, dan blijft het gewoon transparant. Ja. En dat is de uitdaging, denk ik. Nou ja, of tegen je collega zeggen, nou, ik loop hier te, hè, tegenaan bij die en die. Ik weet gewoon even niet wat ik ermee moet. Uh, dat mag ook. Kan, hè, ja, kan je me meedenken? Of ja. ik merk dat ik het spannend vind om ja. dat te benoemen? Ja. Of uh, wat kan ik nou wel zeggen? Of... Uh, dus dat denk ik zeker. Dat is hulpvraag Dat is hulpvraag. Ja, dat praten over ja. komt meer vanuit kwetsbaarheid. Dus het is ja. meer vanuit, oké, okay, ik vind het lastig om met deze persoon om te gaan. Of ja. uh, wij klikken niet helemaal lekker. Wat zou ik daaraan kunnen doen? Dat is iets anders dan zeggen, hé, hey, uh, die en die, die vind ik echt helemaal niks. Dat is een ander soort... Dat is een andere dynamiek wat je zegt. Ja, andere goed. dynamiek en ja. een andere invalshoek, waardoor het een veiligheid creëert en het ander juist onveiligheid creëert. Jij, jij zei net, en dat vond ik wel interessant, um, in een team waar geroddeld wordt, uh, vroeger zou ik daar ook niet zo snel naar voren durven te stappen. Wat heb jij dan veranderd en waar kunnen mensen iets uithalen waardoor je dat misschien nu wel zou durven? 
uh, ouder worden. <laughs> maar dat gaat vanzelf. Maar dat, ja, dat, dat, kan, dat heeft geen verstellende factor. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Um, nou ja, denk ik ook wel een beetje die patronen die ik je net schets op een gegeven moment. Dat je ontdekt van dat het, het wel zo werkt dat als je mee gaat indrollen. Dat je dan eigenlijk ook het systeem, dat je dan helpt dat het dan erger wordt. Uh, dat, uh, dat, ja, de... Um, ja, ik, ja ik, wat heb ik gedaan? Ik ben op Gemta gewoon uitgestapt. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik mensen niet zo heel veel tegen mij rollen. Omdat ik hier altijd, altijd, altijd er zo op reageer dat ik het niet fijn vind. Ja. En ik zeg, ja, maar dan moet je tegen mij zeggen. Dan moet je ook tegen de ander zeggen. Ik denk dat ook wel een beetje, gewoon een beetje de leeftijd is op Gemta dat je dat wel durft. Ja. En vroeger vond ik dat gewoon heel spannend om te zeggen. Nou, voor jij, mij, nou, voor, voor mij heeft wel echt heel veel persoonlijke ontwikkeling daarin mee ja, gespeeld. Weet je wel, steeds meer leren... Uh, jezelf te accepteren. Zoals ik net zei, alles wat er is, is oké. Okay. Ik denk dat uh, roddelen is ook wijzen naar... Dus de aandacht van jezelf aftrekken. Ja? En uh, ja, ik heb altijd geleerd als kind... Uh, als je uh, wijst hè, met een vinger, dan wijzen er altijd drie vingers naar jezelf. Mm-hmm. En uh, dat is gewoon zo. Meer jezelf gaan accepteren voor wie je bent... en accepteren dat alles er mag zijn. Dus ook je boosheid, je verdriet... Als je dat voor jezelf kan accepteren, dan kan je het ook veel meer naar buiten. En dan vind je het ook niet meer zo belangrijk hoe andere mensen zijn. Ja. En uh, ik denk dat dat dan de basis is om in het team een andere sfeer te creëren. En uh, daarmee een andere sfeer op de werkvloer richting probleemgedrag. Ja, dus je begint erbij dat iedereen individueel naar zichzelf gaat kijken. Sta ik open voor anderen? Uh, k- hoe kan ik het team verder helpen? En dan met z'n allen ga je als team vooruit. Dat is het dan een beetje... Ja. Um, even een klein stapje terug, want we, we zijn nu eigenlijk op het punt dat mensen herkennen, er is probleemgedrag en kan ik me kwetsbaar opstellen. Maar de titel van deze podcast is natuurlijk probleemgedrag, daar heb ik geen last van. Uh, dat insinueert een beetje dat mensen ook heel vaak niet doorhebben dat er probleemgedrag is, dat ze daarmee in aanraking komen. Nou, ik denk wel dat ze doorhebben dat er probleemgedrag is op de werkvloer, mm-hmm. maar uh, nou ja, hij is een beetje dubbel uh, hè, van uh, heb ik geen last van. Uh, wat je veel ziet, is dat mensen in de zorg gewoon echt maar doordenderen. Mm-hmm. Opgetrokken schouders, slecht slapen, stress. Uh, nou, bijna niet meer weten hoe ze moeten ontspannen. Dat heeft A, voor een deel te maken met de werkdruk, maar ook met probleemgedrag. Wat we uh, denken te moeten accepteren en uh, buiten ons moeten houden. Yeah. Dus hè, over dat stuk mag ik voelen wat dit met mij doet, uh, zijn we niet zo gewend. En uh, leren we ook niet echt heel erg in de opleiding... Uh, Anderzijds willen we hier ook mee insinueren van, of hè, van, heb ik geen last van? Als je ergens last van hebt, wat, dat is wat ik net eigenlijk zei. Als je één vinger wijst, wijzen de drie vingers naar jezelf. Je hebt er ook zelf een rol in. Dus je hebt ook zelf probleemgedrag. Ja. Maar ik denk dat op jouw vraag, dat het vooral ook heel erg gaat over van... Nee hoor, ja dat die vrouw scheelt, ja vervelend, maar ik ga om vijf uur naar huis. Maar wees echt heel eerlijk... Hoor jij haar s'nachts in je bed nog gillen? Hoe ga jij je dienst in? Kom je blij naar je werk? Of denk je, oh nee, daar ga ik weer. Nou, en en geloof me, als je dat gaat vragen, dan zijn ze eigenlijk allemaal, oh ja. Ja, nou dan springen eigenlijk vaak nog net niet die tranen in de ogen, maar ook vaak wel. Nee, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin in mijn dienst. Heb je er toch best wel last van, van dit probleemgedrag? Zeg niet dat we het meteen kunnen oplossen, maar door te erkennen wat het met je doet, dan kan je eigenlijk pas door. Want als we het allemaal heel erg buiten hè, van ons af gaan schuiven, 
Ja, dan kunnen we net zo goed niks gaan doen, doen. want ja. dan, daar lossen we het niet mee op. Zeg maar. Ja, en dat erkennen zorgt er misschien ook voor dat je als teamhechter wordt. Als je dat zo in zo'n groep als je benoemt en zo'n groep reageert er allemaal op. Dat je ziet van, hé, hey, hij of zij heeft er ook last van, hij of zij heeft er ook last van. Nou ja, wat je dan kan doen is, je kan gewoon eens aan het begin van je dienst vragen. Goh, hoe zit jij erin? Hè? Heb jij niet al drie dagen dagdienst gehad? Hoe zit je erin? Wat heb je nodig vandaag? Mm-hmm. En dat je gewoon kan zeggen... Nou, laat mij vandaag alsjeblieft even niet met meneer Jansen. Weet ja, je? Ik heb hem ja. al drie dagen gehad. Vierde dag gaat gewoon niet meer trekken. Ja. Of geef hem... Uh, hey, ik doe hem alleen in de ochtend en uh, morgen niet meer. Oh, oh, hey, in de middag uh, neem jij het over. Uh, Wat je soms ook een mooie afspraak is... dat uh, stel dat iemand de hele tijd loopt uh, te gillen... dat je op een gegeven moment daar afspraak over maakt... dat um, ik, let nu een, uh, ik luister een uur naar dat geluid, zeg maar. Hè? Dus mm-hmm. jij hoeft even niet op te letten. Ja. Weet je, dat soort, en, en, maar dat kan je alleen uitkomen als je met elkaar daarover praat. Weet je, dus, joh, ik, ik trek het echt niet vandaag. Nou, stel, je staat met z'n tweeën, je moet het toch samen oplossen. Joh, tot tien uur zorg ik ervoor. En ik, re- ik reageer op mijn vrouw als het nodig is. En als jij het daarna weer doet. En uh, ondertussen, dan heb je toch even die ontspanning. Want je hoort het wel, maar je hoeft er even niks ja, mee. Dat ja. kan soms heel prettig werken in een team. En dat kan je alleen bereiken, denk ik, door eerlijk met elkaar te, te zijn. zijn. Ja. Van, ik trek dit nu even niet. Kan jij dat dit Dat mag je dus voelen. Hè? Dat ja. is ook erkennen dat je iets voelt. Wat ja. je dus, want we, we hebben natuurlijk ook af en toe ook onaangename gevoelens over mensen. En ook over onze bewoners. Ach, heb je meer. Weet je wel. Weer dat gezeur. Tachtigduizendste keer weer die vraag. Ja. Mag ik naar huis? Mag ik naar huis? Het ja. gaat maar door, het gaat maar door. Ja. ja, en dan heb je op een gegeven moment ook een bepaalde tolerantie en je voelt er iets bij. En dat mag je ook gewoon voelen. Ja. Alleen je blijft natuurlijk wel professioneel, omdat dat is natuurlijk wel weer de kunst ja. van ons werk. Daar worden we voor betaald. Ja. Ja. Maar, ik, maar denk, ja. ik denk Wat wel, denk nou, ik denk wel door, ja, van een beetje in herhaling denk ik, maar door te zeggen, oh, ik ben zo geïrriteerd of het raakt me zo. Dat is eerlijk, ja. Um, Ebt het vaak misschien juist nog weer weg hm. dan wanneer je het niet bespreekt. Weet je, dat is, uh, emoties hebben maar gewoon een bepaalde duur. En door ze te laten zijn, uh, dan lossen ze op. En anders oh ja. ben je een bal onder water aan het duwen, de hele tijd. Nou, dat is gewoon ontzettend vermoeiend. Terwijl als je gewoon zegt, oké, okay, die bal is er. Pop, laat maar boven komen, boven water. En je, hè, dit beeld bijna geeft je al bijna die verlichting. Oh ja. Oké, okay, hij is er. Nou, laat maar dobberen. Ik neem hem mee. Um, ja, dan heb je vaak al veel meer ontspanning. Dus ik denk inderdaad dat dat mooi is om op die manier dan samen te, ja. te kijken van hoe gaan we het dan inrichten vandaag. Heel veel mensen nemen ook zelf hun, hun eigen trauma's natuurlijk mee op de werkvloer. Dus je, je wordt geconfronteerd met uh, iets wat gebeurt en dat triggert jou extra hard. Uh, hoe kan je daarmee aan de slag? Want als je het niet weet of als je... Laat ik hem even naar een voorbeeld trekken met een, uh, met een collega. Mm-hmm. Stel, je hebt een collega die heel actief is... Mm-hmm. en uh, altijd alles meteen aanpakt en uh, bla, bla, bla. En jij bent heel teruggetrokken. Mm-hmm. Weet je dan waarom dat is? Wat heb je meegemaakt? Uh, wat maakt dat je teruggetrokken bent? Of wat maakt dat je die doener bent? En weet je ook waarom uh, mensen daardoor mee in jouw allergie zitten. En ja. dat is ook dus met bewoners zo. Ja. Waarom voel je je tot de ene bewoner meer aangetrokken dan tot de andere bewoner? En dat kan echt te maken hebben met wat je in je eigen leven hebt meegemaakt. En hoe, kan je daar, hoe kom je daarachter? Wat, stel, ik ben nu een zorgmedewerker en ik luister nu naar deze podcast. En ik denk, er zijn inderdaad mensen die, nou ja, zoals je dat mooi zegt, in mijn allergiezone zitten. Um, maar je zal toch af en toe bij die persoon uh, zorg moeten verlenen. Um, en je, je wil zelf die zoektocht aangaan. Je wil weten, oké, okay, wat zit er in mij waardoor ik een allergie heb voor deze bewoner? Hoe, hoe kan je zo'n onderzoek bij jezelf doen? Nou, wat daar sowieso echt een mooie methodiek voor is, is intervisie. En ik denk dat ik daar ook wel een voorbeeld op kan 
uh, aanhalen. Ik heb uh, in de psychiatrie gewerkt en daar is een bewoner was daar v- uh, vrij plotseling overleden. En ik nou, was daar echt dagen mee bezig. En dat ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hè, ik moet toch uh, die professionele afstand houden. En, uh, en toen ben ik, heb ik het bij Intervisie ingebracht. En toen ging hem dus helemaal zo afbellen. En ik heb een tante die vrij plotseling is overleden. En toen dacht ik, oh, maar daar haakt dit aan. Dat roept dit weer op. En toen kon ik loslaten. Want toen dacht ik, oh, dat hangt hier aan. En als iemand dus bijvoorbeeld de hele tijd... Uh, nou, laatst was ik ook ergens voor consultatie. En daar was iemand die zat alleen maar te schreeuwen en te schelden en te doen. En ik dacht, ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet hier weg. En toen later dacht ik, oh, maar dit doet mij denken aan de psychiatrie. Waar mm-hmm. ik in heb gezeten. Waar ik dus nog niet zo heel erg deelde wat dingen met mij deden. Dus daar ligt voor mij een trauma. Ja. Uh, ik kan wel zeggen, denk ik, dat ik in de psychiatrie werk als bijna als traumatisch heb ervaren. Maar nu kan ik hem beter herkennen. En denk ik, oh, dus kan ik mezelf geruststellen. Ja. Oh ja, dit is psychiatrie. Dus op zo'n moment oh, zeg ja. jij dat ook echt tegen jezelf in je hoofd. Van, ja. oh ja, dit is de psychiatrie, daar heb ik een trauma aan. En ja. daarom voel ik nu deze emoties opkomen. Ja. En dat neutraliseert het dan. Ja, voor mij wel. Ja. En werkt dat voor iedereen? Of? Ja, ik denk dat iedereen dat uiteindelijk wel kan aanleren, ja. Um, jij noemde in ons voorgesprek een, een voorbeeld van uh, iets wat je in een training hebt gedaan met dat mensen nee mochten. Kan je dat, kan je dat nog een keer vertellen? Ja, nou dat is een training of um, een opdracht waarbij mensen um, in tweetallen uit elkaar gaan en tegenover elkaar gaan staan. En um, je dus de ander steeds dichterbij laat komen. Mm-hmm. In de eerste instantie do- zeg je dus ja en dan mag de volgende een, een stap zetten. Of de andere de volgende stap zetten. Totdat je voelt, nou dit is niet meer... Uh, nu is het niet meer goed, nu zeg ik geen ja meer en steek je je hand op. Uh, daarna komt een ja maar. Uh, dus ja, je mag wel dichterbij komen, maar dan wil ik dat je een stap naar links doet. Of ik wil dat je je rug naar me toe gaat draaien. Dus dat, dan leren ze alweer wat meer van, oh, ik, ik mag er voorwaarden aan scheppen. En daarna komt dus de oefening van dat je nee moet zeggen. En dat de ander pas stopt op het moment dat hij voelt, oké, okay, dit is echt een nee. Als je echt die nee voelt, dan moet je stoppen. En um, wat ik daar echt opvallend in vond, is dat uh, iemand zei, ik heb het recht om nee te zeggen. Wow, dit is zo... Nou, die was daar zo van onder indruk. Mm-hmm. En daar was ik dan weer van onder indruk. Want dan denk ik, je hebt altijd het recht om nee te zeggen. Tegen bewoners, tegen collega's, tegen alles en iedereen. Um, en ook iemand die dus zo dichtbij liet komen, dat ze al bijna helemaal achterover hing. Ja, yeah, ja. Yeah. En daar nog steeds een nee. En dat diegene gewoon zei, maar ik voel nog steeds geen nee. En ja. nou, al zo ver over de eigen grens heen. Gegaan. Maar hoe ga je dan nou om iemand die is ontremd? Hè? Bijvoorbeeld iemand ja. heeft uh, seksuele ontremming. En uh, je, die, die loopt langs en je krijgt een pet voor je kont. Ja, wat doe je dan? Is dat, moet je er ook een grens aan geven? Of hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik vind dat je daar wel degelijk een grens mag aangeven. Ja. Dat je ook daar... als iemand het vergeet. Ja, ik denk dat het in het moment wel van waarde is om te zeggen... ik vind dit niet fijn. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. ja. En dat iemand het vergeet, dat is je professionaliteit om te bedenken... oké, okay, diegene vergeet dit weer. Maar uh, we zijn ook soms geneigd om van daaruit te denken... oh, het heeft geen zin. Terwijl mensen soms echt, als jij je gedrag daarin verandert... ook gaan merken dat er een bepaalde... Uh, cultuur is of zo. Norm, hè? Cultuur is, ja, ja, norm en waarde. Dat doen we hier niet. Ja. Of misschien dat andere mensen dan meehelpen, corrigeren. Uh, oh, dat, ja. dat, dat, dat je met elkaar dan de zorg daagt ervoor. Ja, ik moet ook even denken. Ik had een, een keer een hele een leuke een Amsterdamse dame op, uh, op mijn club. 
En, uh, en ik stond gebukt over de tafel en dan kreeg ik een pets voor mijn kont. Mm-hmm. Dan moet ik zeggen dat ik op dat moment wel echt om moest lachen, omdat zij, het was eigenlijk ook wel komisch. Maar ik heb me ook wel gerealiseerd van ja, um, voor mij was dit niet zo'n punt. Maar ik kan me ook voorstellen, als je een, inderdaad, je, hebt ook, uh, je bent een jonge meid, je gaat net als stagiaire uh, stage lopen. En een oudere man die geeft een pats tegen je kont. Ik kan me voorstellen dat dat veel meer binnenkomt. Um, en ik heb ook wel degelijk op gereageerd. Ik zeg, nou, dat doen we hier niet. Hè? Maar uh, twee minuten later deed ze het weer. Want tenminste, uh, had ze het weer kunnen doen. Want ze was het eigenlijk al lang weer vergeten. Ja, dat lijkt me dus wel lastig. Want je geeft dus je grens aan. Al zeg je nu wel eigenlijk, ik maakte er eigenlijk een beetje een grapje van. Ja, ik maakte een grapje van. Maar wat Marianne net zegt, ik denk wel dat je ook een sfeer kan creëren. Dat, dat je dat niet, dat je dat, dat je dat in principe niet met elkaar doet. Zeg mm-hmm. maar. Dat moet je dus wel een soort van in, met onze doelgroep, met onze mensen, herhalend vertellen eigenlijk. Ja. Je moet het vaak herhalen. Zodat het, dat het op een gegeven moment wel een beetje binnenkomt. Of in ieder geval dat het in de sfeer van de groep duidelijk is. Dat je, hoe je dan met elkaar omgaat. Dat kun je met dit soort gedrag doen. Maar ook met andere vormen van gedrag. Het praten of negativiteit met elkaar, over, over elkaar praten of roddelen. Of, dat, doen de, dat doen bewoners natuurlijk ook. Ja. En dan heb je hem weer met zijn met surfverhaal. Uh, dat doen ze. Maar ja, je kan wel degelijk iets aan de sfeer doen... door met de groep de sfeer te beïnvloeden... door dat uit te spreken. Maar dat moet je dan wel vaak doen, zeg maar. Ja. En dan reageren als er wat gebeurt. Nou ja, en als je het hebt over hoe zorg je voor elkaar... dus hoe zorg je voor jezelf... nou, dat is door te voelen van... oké, okay, wat vind ik hier nu eigenlijk van... dat ik op mijn, op mijn kont geslagen word... Uh, en dan daarnaast, als jij ziet dat je collega uh, het lastig vindt om daar dus iets over te zeggen, dan kan je als collega echt zeggen, nou meneer Jansen, uh, ik wil niet dat u dat bij doet bij mijn collega. Of ik wil niet dat u dat zegt over deze bewoner. Nee. Als je het hebt over ro- he, bewoners die onderling roddelen, we gaan hier ni- zo niet met elkaar om. Ja. Niet met personeel, niet met bewoners. Ja, en dus als, als er dus iets gebeurt en je geeft dat aan bij je collega's, dan kunnen jouw collega's die persoon daar ook op aanspreken. Dus dan krijgt die, diegene het niet alleen te horen van, van die persoon, maar ook van zijn collega's, waardoor, je, waardoor het toch misschien meer binnenkomt. Of, want dat lijkt mij persoonlijk wel heel, heel verstind, als je het hebt ook over vergeten bijvoorbeeld, dat iemand kan iets doen, jij kan dat aangeven. En dat kan natuurlijk drie kanten op. Er kan, iemand kan er zelf inderdaad ook van schrikken. Van, oh ja, dat had ik inderdaad niet moeten doen. Maar je hebt natuurlijk ook nog de twee situaties... dat of de cliënt die vergeet dat weer... Um, of de cliënt reageert juist op jouw nee... Uh, met van niet, niet positief, zeg maar. Dus het wordt alleen maar erger. Is die angst er ook? Dat op het moment dat ik nee zeg... dat die, dat die cliënt daar dan nog heftiger op reageert? Ja, of maar dan is het nog een keer de boodschap om nog een keer nee te zeggen. Ja. Ik wil niet dat u zo tegen mij praat. Maar dat kan wel heel eng zijn misschien ook. Ja, dat blijkt uit die oefening. Ja. Hoe eng het is om dus het is nee te zeggen. Te doen, ja, maar niet alleen, ja. niet alleen de, de angst om nee te zeggen, uh, om het nee te zeggen... maar ook de angst voor escalatie of ja. speelt dat ook? Ja. Ja. ja, maar ik denk door het niet stellen van grenzen... of uh, dat het alleen maar nog verder kan escaleren. Ja. Want je geeft ontzettend veel ruimte als je geen grenzen stelt. Ja, je geeft dan ruimte. Ja, en ja. dan escaleert het misschien op een andere manier. Maar weet je wat ook, kijk, ons de bewo- onze bewoners hè, of onze deelnemers zijn afhankelijk van ons. Want ze kunnen, hebben zelf door hun dementie of andere vormen van problematiek minder goed. Kunnen ze dat zelf, ze wonen natuurlijk niet voor niks in een verpleeghuis. Of ze komen naar een club omdat ze thuis dat niet meer goed zelf kunnen doen. Dus ze zijn ook afhankelijk van de sfeer die je samenstelt. Dus je hebt het over jezelf. Je, je hebt zelf een sfeer. Je, je bepaalt zelf natuurlijk je eigen normen waarden. Dus je vertelt wat je, wat je belangrijk vindt. Maar dat doe je ook wel als groep, zeg ja. maar. Dus uh, ik denk dat verpleegpersoneel personeel vaak onderschat... dat uh, de sfeer in een groep ook... dat je die wel degelijk kan vormen. Ja. Omdat je dus met elkaar... 
uh, zorgt dat je bijvoorbeeld een interventie doet op het moment dat er iets negatiefs wordt gezegd. Of uh, dat je positief bent uh, op het moment dat mensen fijn met elkaar aan het praten zijn. Het is die toch gezellig. Ja. Hey, dat je dus, dus die sfeer kun je dus wel degelijk heel erg beïnvloeden uh, als begeleider van een, van een groep. Of als je ook, uh, nou ja, ook van een bewonersgroep waar je dus verantwoordelijk bent als verpleging. Tot zover deel 1 van mijn gesprek met Marielle en Harmen. In deel 2, dat binnenkort verschijnt, gaan we iets meer focussen op wat je zelf kan doen met je zelfzorg. En hoe je met je eigen trauma's aan de slag kan. Ja.